0: ¿Qué tal? Esto es eh, Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiscorbe. E eh, este podcast eh, analiza noticias de política internacional tres veces por semana, martes, jueves y sábado. Las emisiones de los jueves como esta son de libre acceso, pero para acceder a las emisiones de los martes y sábados hay que estar suscrito en Comité de Lectura si está interesado en suscribirse, puede hacerlo en la página web de Comité de Lectura usando el enlace en la descripción de este episodio. Eh, la primera noticia de hoy, 2 de agosto de 2023, que Nayib Bukel, el presidente de El Salvador, anunció el despliegue de 7.000 soldados y 1.000 policías para acercar una región de su propio país. Se trata del departamento, una región dentro del departamento de Cabañas de 1.100 kilómetros eh, cuadrados en el centro del El Salvador. El objetivo, según Bukele, es, cito, evitar la salida de pandilleros del departamento y cortar todas las líneas de suministro de los grupos terroristas. Añadió que, nuevamente cito, la población honrada... Visitantes y turistas no tienen nada que temer. El punto es que obviamente no aclaró cómo las fuerzas del orden distinguirían entre un grupo de personas y los demás. Se trata de una región mayoritariamente agrícola donde viven 160 personas. Según Bukele, su estrategia de seguridad ha logrado desmantelar a eh, los grupos de crimen organizado en las grandes ciudades eh, pero esto hizo que se refugiaran en centros rurales o en zonas rurales eh, y por ende eh, el operativo del cual estamos hablando. En diciembre de 2022 yo ya había un digamos, antecedente cuando Bukele ordenó rodear la tercera ciudad de El Salvador con 10.000 soldados y policías nuevamente con el objetivo de sacar de ahí a los pandilleros. Eh, en este tipo de operativos ha detenido a más de 70.000 presuntos miembros de bandas criminales desde marzo de 2022, cuando estableció un estado de emergencia que se ha venido prorrogando desde entonces, aunque hay suficientes reportes como para creer que personas sin vínculos eh, con el crimen organizado son atrapados por razones tan banales como tener eh, un tatuaje, porque los miembros de pandillas suelen tener tatuajes como medio de identificación y símbolo de orgullo en su pertenencia a ese tipo de organizaciones y han terminado, por ende, inocentes en prisión. Eh, organizaciones de derechos humanos han denunciado un uso desproporcionado de la fuerza, torturas, desapariciones y muertes bajo custodia no bien explicadas, vamos a remitirnos a este tema en algún podcast ulterior, el arzobispo de San Salvador José Luis Escobar pidió que en los juicios masivos se juzga simultáneamente a cientos de personas con a veces un único eh, abogado de oficio, esto difícilmente cumple con normas de debido proceso o un estado de derecho bueno, el arzobispo de San Salvador pidió que en esos procesos eh, en donde estas personas fueron detenidas y juzgadas bajo un estado de excepción que recorta sus derechos, sí. se tome en cuenta la presunción de inocencia, cosa que no parece estar ocurriendo. En la segunda noticia de hoy, eh, Donald Trump fue imputado por eh, sus intentos de revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en los Estados Unidos. El expresidente fue acusado de cuatro cargos federales por su presunta participación en el esfuerzo por revertir los resultados de dichas elecciones. Los cargos son conspiración para defraudar al país, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración contra los derechos de la ciudadanía. En cuanto a obstrucción de un procedimiento oficial, lo que se refiere es al intento de impedir la certificación del triunfo electoral de Joe Biden. Digamos, eh, había intentado convencer al su vicepresidente Mike Pence de que no se prestara a esta certificación cuando no lo consiguió eh, asusó a sus seguidores a intentar evitar la certificación por otros medios. Como sabemos, esos otros medios fueron la toma por asalto del eh, Capitolio, la sede del Congreso de los Estados Unidos. Este es el único cargo que en caso de ser encontrado culpable, cosa que probablemente no ocurra, el veredicto final, quiero decir, antes de las siguientes elecciones. Pero en el improbable caso de que sea encontrado culpable antes de las elecciones de noviembre de 2024, le impedirían a Trump postular. Mientras no haya una, en, en el caso de las otras eh, acusaciones, eh, un fallo eh, condenatorio no le impediría ser candidato a la presidencia. En este caso sí, si se termina determina estableciendo que este fue un caso de eh, sedición. La pena máxima eh, para los cargos formulados con, en contra de Trump es de 20 años, su equipo de campaña dijo que este es el último capítulo de una conspiración política para evitar que gane las elecciones de 2024, pero que lo hará de cualquier modo, sea a criterio de uno de sus abogados, volverá a desmantelar al Estado Profundo y llevará a Biden ante la justicia. Bueno, desmantelar el Estado Profundo es algo que presuntamente intentó durante su primera gestión y si sigo acusando al Estado Profundo de conspirar en su contra. Queda claro que no lo hizo. Esta es la tercera imputación en cuatro meses y todavía hay un, eh, una investigación pendiente de establecer si termina o no en acusación. Y todo parece indicar que también lo hará cuando eh, intentó en el estado de Georgia presionar ilegalmente a funcionarios de ese estado para invalidar la victoria de Biden en Georgia. Finalmente, eh, la tercera noticia es que la agencia calificadora de riesgo FICT, una de las tres grandes agencias de este tipo, rebajó la calificación de la deuda pública de los Estados Unidos de su calificación más alta, AAA, es decir, virtualmente sin riesgo de que haya cesación de pagos, a eh, la calificación inmediatamente inferior de AA. Más. Eh, esto ocurre un mes después de que Biden firmara el proyecto de ley que establece el techo, eh, que, que permitía sortear el techo de la deuda, eh, tras disputas políticas entre republicanos y demócratas en el Congreso, que tiene que aprobar la elevación del límite de endeudamiento del gobierno federal. Acá, como ya vimos en un podcast anterior, se da la paradoja de que el Congreso autoriza cada año un presupuesto de la República deficitario, pero tiene que autorizar por separado el contraer la deuda necesaria para pagar ese déficit fiscal que ya había autorizado. Esto es un mecanismo que solo existe en Estados Unidos y Dinamarca y eh, se preguntarán ¿y por qué no oímos hablar de algo parecido en Dinamarca? Esto tiene que ver con la polarización política. Este mecanismo para, digamos, nunca se ha llegado a una situación en la cual no se pueda elevar el límite de endeudamiento del gobierno federal y por ende siempre se ha evitado la cesación de pagos, pero eso nunca se sabe hasta la víspera de que se tome la decisión en el Congreso. Y eh, hemos tenido este tipo de confrontación en el Congreso de los Estados Unidos y entre el Congreso y el Ejecutivo más de 20 veces desde 1980, repito. Esto es una señal del tipo de polarización política que ha eh, crecido significativamente en décadas recientes en los Estados Unidos y probablemente sea el argumento fundamental para rebajar la calificación de la deuda soberana del Estado federal estadounidense. Porque el otro argumento no es considerado convincente por la mayoría de economistas y tampoco por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que consideró la decisión arbitraria, porque el otro argumento, más estrictamente económico, menos político, es aquel según el cual la deuda pública estadounidense como proporción de la economía ya está por encima del 100% del PBI eh, y eh, con tendencia a seguir creciendo, y eso en sí mismo es una de las preocupaciones que expresa Ficht para justificar la decisión. No es, por lo demás, la, la primera vez en que algo así ocurre una agencia, una de esas tres agencias que mencioné, Standard Poor's, ya había reducido en la misma magnitud la calificación de la deuda pública federal en 2011. Sin embargo, esto no evitó que las bolsas de valores en las principales capitales bursátiles del mundo cayeran producto de este anuncio. En cuanto al tema de análisis, que probablemente ocupe el, esta y la siguiente sesión, eh, voy a hablar del golpe de estado en Níger y antes de que eh, se desconecten pensando que me puede a mí importar lo que ocurre en Níger, país que muchos eh, no solo no sabían que existía hasta la víspera del golpe, sino que aún después del golpe algunos siguen confundiendo con Nigeria. Son dos países distintos, limítrofes, pero distintos. Bueno, voy a tratar de persuadirlo si me dan la oportunidad de que eh, lo que acaba de ocurrir en Níger es importante, no por Níger en sí mismo, sino porque es un síntoma de tendencias preocupantes a nivel de el Sahel, eh, esta zona en el continente africano que se ubica entre el desierto del Sahara y el África subsahariana. Eh, en el África, en su conjunto, y potencialmente en otras regiones del mundo. En primer lugar, es grave porque eh, el Sahel, la región que acabo de mencionar, es la región en donde más golpes de estado exitosos se han producido, eh, probablemente a nivel mundial en años recientes, lo cual revierte una tendencia que mencioné en un podcast en el cable hablé de Sudán, revierte la tendencia a un número cada vez menor de golpes de Estado exitosos a nivel mundial. Esa tendencia se empezó a revertir en 2021 y el golpe en Níger es parte de esta reversión de la tendencia a la disminución de golpes de Estado. Eso en sí mismo es bastante preocupante, pero además el Sahel es probablemente hoy en día la región del mundo donde mayor presencia tienen los remanentes de los grupos yihadistas o terroristas de alcance global, como los llamó el presidente Bush en su momento, Al Qaeda y el autodenominado Estado Islámico. No tienen capacidad de operación en ninguna parte del mundo, en la dimensión en que la tienen en el Sahel, y probablemente esto tenga que ver con la descomposición del aparato estatal en países como Burkina Faso y Mali. Por ejemplo, en eh, los primeros seis meses de 2023 se han producido 1.800 ataques en la región del Sahel, fundamentalmente por parte de estos grupos terroristas, aunque no exclusivamente por parte de ellos. Hay otros grupos actuando en la región. Además, lo que ocurre en Níger, el golpe de Estado, eh, puede ser visto a la luz de los precedentes, es decir, los otros golpes de Estado exitosos, que han tenido lugar en Níger eh, en años recientes, que son eh, los de Burkina Faso y Mali. En Mali, por ejemplo, y poco después del golpe, el nuevo gobierno le pidió a Francia que retirara a sus tropas que estaban en el país para colaborar en la lucha contra Al-Qaeda y el Estado Islámico. Y en el caso de Mali, en menor medida en Burkina Faso, las tropas francesas tropas regulares de un estado, fueron reemplazados por eh, efectivos de eh, la red Wagner, tristemente célebre por su intento de marchar sobre Moscú hace un par de meses. En el caso de Níger hay 1.500 soldados franceses cumpliendo labores contra insurgentes, fundamentalmente, y hay 1.000 efectivos, no todos soldados o 1.000 funcionarios estadounidenses estos podrían ser forzados a marcharse y tal vez sean reemplazados por miembros del grupo Wagner, porque ya en las manifestaciones en favor del golpe hemos visto eh, manifestantes portando banderas rusas mientras quemaban banderas francesas, que tienen además curiosamente el mismo color, solo que en un caso son franjas verticales y en el otro horizontales, mientras coreaban el nombre de Vladimir Putin, el presidente ruso, y eh, Pregoshin, el líder del grupo Wagner, ya saludó el golpe diciendo que esto era un, una suerte de intento por saldar cuentas con la vieja potencia colonial y lamentablemente el sentimiento anticolonial, bueno, lamentablemente por el uso político que se le pueda dar, no en sí mismo pero lamentablemente el sentimiento anticolonial es un sentimiento real en buena parte del de, eh, continente africano, porque para empezar, eh, a diferencia de lo que ocurre en América Latina, donde tenemos en promedio más de 200 años de independencia, Níger se independizó de Francia recién en 1960. O sea, hay mucha gente que aún recuerda el periodo colonial eh, en ese país. Ahora, el grupo Wagner... Como posible sustituto de las fuerzas francesas o americanas en Níger, eh, suscita preocupaciones primero porque no ha contribuido a resolver, como vamos a ver, los problemas de seguridad eh, y, de, y ha colaborado a resolver el problema eh, de la insurgencia de grupos terroristas como Al Qaeda del Estado Islámico en Burkina Faso y Mali. Eh, además, es un grupo que. Eh, a perpetrado violaciones sistemáticas o los derechos humanos, ahí donde ha eh, tenido la oportunidad de actuar, cosa que dicho sea de paso genera números mayores de refugiados y potencialmente de emigrantes hacia países europeos eh, y además en tanto es una organización que tiene una motivación crematística, es decir, si bien en algunas ocasiones opera como brazo Político en la sombra, digamos, del Estado ruso, tiene sus propios objetivos de enriquecimiento que a veces conspiran contra los demás objetivos que, en teoría, deberían contribuir a eh, lograr en los países en que intervienen. Ahora, además de la importancia del Sahel por las razones que acabo de indicar, está la importancia específica que tiene Níger, ¿no? país del cual, obviamente, hoy en hablar muy poco. Pero no porque lo que pasa en el África no sea relevante, sino porque no tiene la cobertura mediática que tiene una guerra como la de Ucrania. Recuerden que les decía en un podcast anterior que la guerra que produjo más muertes en el mundo el año pasado, 2022, no fue la guerra de Ucrania, que empezó en febrero de ese año, la cubría casi todo el año, sino la guerra civil en Etiopía que por suerte parece haber llegado a su fin. El tema, sin embargo, es que ustedes no se enteraron de que hubo más muertes en Etiopía por violencia política que en Ucrania, porque virtualmente no hubo cobertura de lo que ocurría en Etiopía, a diferencia de lo que ocurría en Ucrania. Pero que no haya una cobertura mediática significativa no quiere decir que el tema no sea relevante, como revela el hecho de que fuera el conflicto con mayor número de muertes por violencia política en el mundo durante el año pasado. Níger, eh, por ejemplo, es un país que es importante porque tiene país, eh, fronteras con siete países, ¿no? eh, varios de los cuales están afectados por violencia terrorista. Níger tiene frontera con Argelia, Benín, Burkina Faso, Chad, Libia, Mali y Nigeria, precisamente porque tiene frontera con Nigeria actúa en ocasiones utilizando como retaguardia territorio de Níger el grupo terrorista yihadista Boko Haram, que en realidad eh, es un grupo nigeriano en lo esencial, eh, pero que eh, actúa en el noreste de Nigeria, por ende cerca de la frontera con Níger, y en ocasiones incursiona para actuar dentro de Níger. Precisamente porque Níger tiene fronteras con siete países, varios de los cuales, Nigeria, Chad, eh, Libia, Burkina Faso, Mali, la mayoría, de hecho, son países donde actúan grupos terroristas, sobre todo grupos terroristas de Raigambre islamista, es que Estados Unidos colocó una base aérea, sobre todo para el uso de drones, es decir, de aviones no tripulados, en el norte de Níger. Desde esa base, Estados Unidos atacaba blancos. Bueno, eran vuelos de reconocimiento de obtención de inteligencia, pero también vuelos para atacar blancos de organizaciones terroristas, no solo en Níger, sino también en los países vecinos. Entonces va quedando más claro por qué lo que pasa en Níger es algo de interés más allá de las fronteras de este país. Dejo el tema aquí por ahora, pero lo retomaré en el siguiente podcast del fin de semana. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente emisión.